0: Viajar en un libro es la mejor manera de navegar.
1: Libro a bordo, navegando en la literatura en la 88.9 de tu dial, Radio El Sorsal. Bienvenidos a un viaje literario sin precedentes. ¿Qué es mejor que navegar por el mar de la literatura con un libro a bordo como compañía y la mejor música clásica? Hoy exploraremos el poder de la palabra para transportarnos a mundos imaginarios, inspirarnos y llenar nuestras vidas de sentido junto a la compañía musical de Gustav Mahler. Saludamos a toda nuestra audiencia, aquí estamos iniciando este noveno viaje con nuestro programa Libro a Bordo, un programa que navega entre la literatura y la música clásica. Somos Pablo Fleitas y Adriana Bialows, embarcándonos hoy en esta nueva travesía colmada de palabras y melodías.
0: Como es costumbre, nos encontramos hoy, lunes, a las 18 horas en el 88.9 de Tudial. El programa se repite los días miércoles a las 9 de la mañana y el viernes a las 15 horas. En este viaje no importa si nuestros trotamundos son lectores experimentados o si este es su primer viaje. Aquí van a encontrar un espacio ameno para incrementar su experiencia literaria. Así que prepárense para zarpar en esta aventura. Subamos a bordo. Escuchamos a Gustav Magler. En esta travesía literaria sin precedentes, estamos listos para explorar nuevos abordajes zapalinos y descubrir tesoros literarios inolvidables. Hoy presentaremos El Horizonte Literario del escritor Daddy Rubio. Antes, nuestro compañero de a bordo nos invita a escuchar una de sus obras. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.
1: Soltando amarras, momento literario.
0: Acaba de subir a bordo Daddy Rubio. Te, te damos la bienvenida. Bueno. Y bueno. Y te... Un placer, un placer. <risas> Eh, siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten Porque nos parece que la mejor manera van a destacar justo lo que quieren decir
2: <risa> Bueno, eh, como vos decías, Daddy Rubio eh, En realidad mi nombre es Eduardo Enrique Eduardo Enrique
0: Eduardo Enrique,
2: Eduardo Enrique. Pero ese eh, apodo de fantasía, digamos, <risa> fantasía media artística es Daddy Rubio Una cuestión de territorio, el viejo acá es Quique Claro. Era el más conocido Así que bueno, después vengo yo Este Y sí, Daddy Daddy Rubio, este periodista De hace mucho tiempo eh, Propietario ahora de una radio, una radio tradicional FM Sur eh, Bueno, visitándolos Porque en realidad este, yo me estaba pensando Cuando escuchaba la música clásica No, Es uno, la, la primera vez que hago un programa Con introducción de música clásica
0: Bueno, ¿viste? Tiene, tenía que haber una Pero, primera. Pero sí, vez.
2: tiene que haber una primera vez
0: Bueno Ahí, eh, bueno, un poco eh, dar a conocer esta faceta tuya de escritor, porque, escritor bueno, periodista, sí. dueño de la radio más legendaria de acá de Zapala. <ríe> la
2: más veterana. Claro. Debe ser, sí. debe ser una de las más veteranas de la provincia. Sí, sí, sí.
0: El Sur
2: tiene. Porque el Sur en realidad arrancó allá en 1987.
0: Claro,
2: este, en la, la
0: Chanetonera no cl
2: Claro, donde sí. de, estaría ahora el Casino Marbella... Claro, este, ahí. A, ahí a mitad, do, 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 Sí, mitad de Cuadro, más o menos, claro. estaba, estaba Sur... Eh, que era de Pinito Caballo eh, como primer propietario... Y nosotros lo adquirimos en el año 96, uh -huh. a Sur... Y a partir de ahí, bueno, este se fue tejiendo una historia... Digamos, este, no, nosotros somos eh, digamos casi familia de medios... Este, porque obviamente mi, mi viejo fue mucho tiempo el corresponsal del diario Río Negro. Eh, yo así yo empecé haciendo radio en el año 86, casualmente en la facultad. este Fue ah. mis primeras este, digamos, apariciones de, de radio. Y la, la parte digamos de, de escritor este, viene de, de chico, ¿no? a los nueve años. Ya uno escribía algunos bocetos de poemas, Mirá. sobre todo poemas. Después, por la profesión, obviamente, que la parte gráfica, uno y sobre todo cuando me tocó hacer bueno, algún tipo de freelance, entonces lo fui ahí en la mañana en Neuquén, lo fui en algunas revistas. Eh, la, 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 digamos, la literatura siempre es pasional por una cuestión de, eh, en el caso mío, de profesión, eh, pero también de lector, digamos, ¿no? Eh, es decir. Escribe bien
1: quien lee mucho.
0: Quien lee mucho, es verdad.
1: Bien, como primera pregunta, ¿cuál es la relación o el vínculo que tenés con la literatura? Eh, con la literatura eh,
2: y recordaré los primeros. A ver, si, sí, sí, desde el punto de vista literario, los primeros libros que le llegan a uno, eh, Julio Verne, este. A ver, eh, si nos remontamos, somos lectores de, 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 de no sé, de Villiquen, de Antiojito, de, sí, este, sí. de, de esas revistas, digamos, de niños. Eh, pero sí, este, yo, yo no. Vaya no, eh, del, del platero y yo casi. Obligatorio de las escuelas, sí. digamos. Eh, sí, sí, Julio Verne fue el, el primero, digamos. Yo no recuerdo si fue. Eh, 2000 millas de viaje submarino, o alrededor de
0: 80
2: sí, o alrededor de, de, la, de la Tierra o la Luna, creo que es, eh, sí. alrededor del mundo. Este, el otro, y, y después se mezclan dos cosas que también son muy necesarias: que es el, este, aunque no, no es el género literario, pero sí es literario, que es el cine. Se mezclan esas dos cosas: ¿no? es decir, el cine y la literatura en los tiempos este, en los que uno. Este, comenzó digamos, con esto con, con la pasión de la literatura y después obviamente de, de lo que son los medios en general eh, estaba pensando, mientras lo, te lo estaba diciendo de, lo, de, de mi pibe, no es decir la, la, las generaciones de ahora que comienzan de otra manera no sí. llegan a través de, la, de lo multimedial, ¿no? de, de lo virtual de lo digital y nosotros llegábamos con eso, con el libro que nos regalaba el viejo, la revista que veíamos eh, sí, sí uno ha sido, por lo general apasionado a la lectura
0: y, y por ahí ver esto de, de que tenés una gran poética algún poeta que sea no sé, el primero con el que te conectaste que te, que te gustó su obra sí. eh,
2: eh, yo debo decir que arranqué tarde a, a, a valorar la, la poesía en general porque a ver el que el más me llegó a mí y es uno de los que uno tiene de referente a pesar de que eh, eh, lo tengo más como referente, digamos, este, cultural, ¿no? por su compromiso, digamos, de, de vida, que Juan Gelman. Ah, es decir, sí. Juan a, a, a toda una generación, este, digamos, eh, postdictadura, nos llega de alguna forma como una especie de revisionismo histórico. Es la verdad de, 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 de sí, la poesía sí. de Juan, ¿no? Y con Juan, eh, digamos, con Juan Gelman, eh, vienen todos los demás, ¿no? Eh, después fui muy, muy, a ver si me llega Pacurondo, este, que ahora me acuerdo, digamos, ¿no? Una, una digamos, una poesía de, de, este, militante, de combate básicamente, claro. este, de tiempos de, de dictadura, eh, digamos, previa a la del 76, obviamente Juan y marcan un poco la, la literatura, digamos, este, histórica. De la Argentina de la década del 70, básicamente, 60-70. Eh, y digamos, esa es la puerta que se abre, eh, uh -huh. que se me abre a mí eh, a nivel poético.
0: A nivel poético, sí. pero eh, yo veo mucho romanticismo en, en tu obra. Ah. Eh, y No sé, a mí, a mí por <risa> ejemplo, me, me dejó volar un poco hacia Benedetti, si se quiere, claro, Neruda. Sí,
2: lo que eh... pasa es que ahí, allí. Eh, a mí con el tema de la poesía me pasa algo muy particular porque en realidad eh, yo escribo eh, y digamos después me leo sos tu
0: primer lector
2: no, en bien? realidad me descubro en la literatura uh -huh. que yo hago porque, eh, o la poesía que, que escribo ¿no? Eh, a veces eh, es, es raro decirlo ¿no? este, es como que fluye naturalmente eh. yo muchas veces tengo en claro el título Sí. Es más, siempre sé este, pedir a veces títulos eh, que me generan después el poema. Como eh?
0: motivaciones, que alguien te diga un título. El título está... para mí
2: es como un disparador. Uh -huh. Esa es, a lo mejor puede ser un defecto de la profesión, de la gráfica, ¿no? Es decir, que uno generalmente busca el título, que es lo, lo primero que, que atrae. Bueno, a mí me parece que el título, después los poemas, eh, una amiga en común, Sandra, me sabe? <risa> Sí, Sabés, saber, muchas veces le decí, me dice pero Daddy arranqué con un poema que tiene un título que no tiene nada que ver el, el contenido claro. digo no la verdad que no tiene si vos le buscas los contenidos sos muy estructural a los poemas claro. este sí de hecho eh, ha habido poemas que los yo los he vuelto a redescubrir eso me pasa casi permanentemente ¿no? eh, alguien que los lee o lo, lo, lo subió, lo etiquetó le gustó eh,
0: y te reencontrás
2: sí absolutamente como un lector que nunca que, que por primera vez lee un poema digamos no
0: uh
2: -huh. eso tal vez sea lo raro de, de, en el caso mío no
0: qué bueno poder mantener esa extrañeza no porque si hay algo que es importante en la lectura es poder extrañarse alejarse del objeto como, como sujeto creador claro, y, claro. y poder verse de otra manera
2: sí eh, claro de de hecho eh, eh, Siempre me acuerdo de, de, la, de, la, de la novela de ficción Sobre todo la novela policial de ficción ¿no? Donde siempre los autores se colocan en ese tercer lugar este Digamos como relatores Bueno, pa pasó en toda la literatura Digamos eh, la, la nueva literatura Digamos La, la, la nueva novela este y, y bueno Es cierto, uno está en un, en un lugar como de testigo Pero a la vez lo que vuelca es la experiencia digamos no es decir, no, no hay poema que no haya sido la expresión de un...
0: Autorreferencial.
2: No, absolutamente. Si sí, el poema es sí, eso. Sí. ¿no? Bueno, Juan, Juan eh, so, solía decir eso, digamos. no Son, son la, la, las penurias que, nos, que o las costumbres o las historias que, que acarreamos con nosotros. Por lo tanto, hay tantas costumbres, tantas penurias que claro. llevamos como mochila, digamos. ¿no? Sí,
3: sí. Bueno,
2: eso de alguna manera es lo que, lo que la poesía... Y, y es cierto lo que vos decís. Alguien alguna vez me dijo en una etapa un poco más adolescente, ¿no? Decir, eh, sí, bueno, pero si vos le vas, vas a hacer poemas románticos, de amor, que, que es una categoría, yo la desconocía también. Uh -huh. y hay una categoría que es escribir poemas, digamos, este, eh, y, y la verdad que eh, hay varias eh, aristas que tienen, como vos decís, esa, esa parte de apuesta, digamos, a, al, al, no sé si decir a lo romántico, eh, porque a veces todo, eh, Yo creo que muchos de nosotros Llevamos un, un cirano sí, <risa> Generalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto pasa pasa un poco con eso, digamos no eh, Sí, hay hay mucho de eso Hay mucho el protagonismo de la mujer Obviamente en los poemas sí. Como destinataria, como eje central eh, Inclusive Yo creo que, y, 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 que algún, uno,
0: Algo rosa también la, la poesía erótica
2: Sí, no, sin duda hay una, una, una amiga que tenemos en común, psicóloga también, que me sabe decir: el problema de tu es que sos femino dependiente. Ah, mira Sí, es una definición que me pareció muy, muy simpática. Y es cierto, uno a veces, este digamos, este, es como. Y yo, inclusive, es más, en estos tiempos muy. muy de eras feminista ¿no? Eh, siempre sostengo que la mujer, particularmente. Es decir, los poemas míos deben tener algo de admiración profunda a la mujer. Porque en realidad creo que este, a diferencia de nosotros sigue siendo este, eh, digamos quien reina este, sí, sin duda sí, quien reina en el, en el planeta, en el mundo
1: digamos, ¿no? la,
0: la diosa La
1: diosa, ah. exacto ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer y crear? Ah, qué interesante esa pregunta ¿Qué
2: personaje de un libro? Eh... A mí me gustaba mucho, no sé si, si como... Cirano me gustó mucho, este, sobre todo porque Cirano es como... Eh, vengo de, de ser el perdedor, pero evidentemente soy un ganador cuando escribo, digamos. no De hecho, presto servicios para eso, digamos. Claro. Eh, que es un poco la, la, la venganza, del derrotado, digamos. ¿no? El que viene perdiendo, pero sabe que la utopía es poder ganar en algún momento. Y él lo logra a través de otros, pero lo logra, que es lo interesante, digamos, ¿no? Hasta que finalmente eh, tiene que salir a la luz, de decir soy yo.
3: Claro.
2: Eh, Cirano, Cirano es un personaje. sí. Sí, sí, es un personaje. Yo creo que es más Quijotesco que Quijote. Creo, creo que es mucho más que Quijote en ese aspecto. Eh, y a la vez también me parece que es como un personaje a, a seguir, ¿no? Es como la. Yo siempre digo que el mundo Está entre los que pierden Los que ganan Pero a veces los que ganan Están perdiendo y los que pierden están ganando
0: ganando. Sí. Bien para, para reflexionar Y un poco Tal vez retomando lo que decías anteriormente Pero ¿Cómo pensás al lector Cuando te pones a escribir ¿Lo ¿Pensás o escribís primero para vos? ¿Pensás en un posible destinatario?
2: Eh bueno, hay hay varias musas y digamos este, no sé, son musos <risa> no, y hay varios yo creo que sí, hay, hay poemas que han tenido intenciones direccionadas eh, pero yo te vuelvo a repetir después lo que pase con el poema ¿sí? yo planteo el poema a lo mejor con una dirección claro eh, y, y en el medio se mezcla se mezcla yo siempre me acuerdo este hay un un libro de de D'Almiro Sáenz eh, eh, muchos de nosotros en la década de lo, sobre sí, todo 80, 80 90 así. no, que era carta abierta a su futura ex mujer ¿no? entonces uh -huh. D'Almiro en un momento determinado sabe decir que eh, que en realidad bueno más allá de que toda mujer es, es la futura ex mujer de alguien eh, él dice algo muy interesante que es que cuando está con alguien en realidad está él y todas y, y, y muchas mujeres con él digamos ¿no? Entonces, este, no, no hay como una especie de propiedad u, u objetivo de, de, de posesión, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay, hay eh, una mujer que tiene multitud de, de mujeres y hay un hombre que tiene multitud de hombres.
0: Claro. Eso es lo
2: que se comparte, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, uno aquí. con toda su experiencia exacto, sí, sí, que lo podríamos decir como experiencias que atrae y experiencias que a lo mejor le llegan, okay. uno va acumulando todo es una esponja en ese sentido digamos, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, y ustedes que están en los medios lo, lo, lo van a apreciar mucho más a eso digamos, ¿no? los medios son eso, son como factores de esponja, de historias de costumbres, de, de, costumbre, de anécdotas de vivencias de derrotas y de todo lo que conlleva sí. el vivir digamos. Y de
0: pequeños éxitos y de
2: pequeños éxitos
0: por ahí, un poco para, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, si es que no han, no han visitado el blog, eh, yo voy a leer una de las poesías que se llama Balance a Destiempo. Cada vez que levanto una piedra del camino, se, se multiplica el universo. Lo suelo llamar el milagro del caminante. Todo se puede guardar en tus sentidos. Se guarda el aguacero cuando llora gotas de rocío. Se guarda la risa y el llanto. Se guarda la luz tenue de un día escondidas. Se guarda la pasión. Se guarda tu suspiro cuando rebota en mi almohada. Se guarda el amanecer apretado a los dientes. Se guarda el deseo de tenerte. Se guarda la búsqueda de sonidos a la espera de la música. Se guardan melodías. Se guardan imposibles y un sí puedo. Se mm, guardan tus mm. labios en misericordia. Se guarda la memoria y la justicia. Se guarda lo justo de la desidia. Y ahora que recojo milagros como piedras, que el camino no se detiene, se evapora, se hace un espejismo sin desierto, te guardo toda, te guardo aferrada a la nostalgia, te hago nostalgia, me niego al olvido. Te guardo tiempo, me hago destino. Es,
2: es muy lindo. <risa> eh, también ahí ves, eh, 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 lo escucho y lo descubro, digamos. Claro. Sí, sí. sí. Que, que, que debe ser apasionante, no sé si para los que escriben novelas o cuentos, ¿no? Este. redescubrirse, digamos, ¿no? En lo que escriben. Eh, eso, por ejemplo, lo pierde. Volviendo al tema de la profesión, lo pierde el periodismo gráfico. La gráfica cuando hace la crónica... Salvo que haga una crónica este, eh, que tenga el sentido de, 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 de un relato, digamos, ¿no? Uh -huh. este, que pase a ser más novelesco. Bueno, mucho de, mucho de eso... Este, una
0: crónica al estilo de Márquez.
2: Claro, <ríe> exacto. sí Bueno, sí. la escuela de, de, del Gabo es un poco eso, ¿no? Es decir... este. Pasar de ese, de ese cuento maravilloso a hacer un relato periodístico. Sí. Son relatos periodísticos.
0: Sí. Sí, eh, sí. Es
2: decir, Gabriel García Márquez, lo mismo que Rodolfo Walsh escribiendo también. Claro. Operación, masacre, no, digamos, operación ¿no? masacre, Sí, 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 ahí sí, sí. eh, 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 es eso. Eh, y, 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 y digamos, todos los periodistas, de alguna manera, eh, quieren eso en algún momento, que le den la libertad de poder claro. hacer de, de una crónica que es tan sintética, que es tan precisa. Este, un, un relato no, sí un relato novelesco ¿no?
1: Sí, sí. es, 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 es ¿cómo estableces vos la, la realidad y tu obra literaria? ¿Cómo, cómo se establece ese vínculo eh, yo trato de, de vincularla desde lo,
2: es cierto que desde lo metafórico pero también este desde la, desde la digamos la palabra con la may, con la mayor connotación de realidad posible eh, es cierto que uno juega mucho con las metáforas, en el caso mío a, me, a mí me entusiasma mucho, a veces por eso decía esto, de que casi surgen como naturalmente, eh, y por una cuestión de profesión vuelvo a lo mismo, este, uno está este, viciado de, de realidades, sí. digamos, ¿no? Es decir, está bombardeado de realidades, ¿no? En esa construcción diaria que, sí. que hace la noticia, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, trato de, de hacerlo de mi, 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 mi digamos mi llegada a la realidad desde el punto de vista poético o literario si vos querés es, es jugar un poco más con las metáforas ¿no? ¿No? para explicar o poder este, endulzar un poco Dar más la realidad de lo ¿Sí? que sentiste, Sin duda. Sí.
0: y en ese sentido te... porque bueno eh, hablando de esto de, de un poco de la poesía erótica eh, tenés alguna restricción te pones alguna limitación hay algo por ejemplo en una revisión de ¿Sí? cuando estás escribiendo decís eh, no, esto no, porque o es muy fuerte o, o, o dejas volar, ¿cómo yo no armado?
2: Y lo primero que me sorprendo es que es poesía erótica, digamos, ¿no? Que <risa> tiene una definición, <risa> no yo sé cargar a varios con ese tema, ¿no? Digo, tienen que escribir un poco más, muchachos, eróticamente, pero no no sabía que era una, una definición taxativa, digamos, ¿no? Eh
0: se pueden marcar digamos ahí sí. hay, hay, hay digamos cierta fuerza en las palabras y cierta sí. implicancia que está rozando el de, con los cuerpos de sí. forma muy directa me parece
2: sí eh, bueno yo en, en realidad creo que en todos los ámbitos eh, está la exposición corporal digamos. Eh, si uno tiene que escribir eh, como vos decís eróticamente si uno tiene que escribir como la más pura realidad, eh, siempre está la exposición corporal. ¿no? Eh, mm. Y en ese aspecto eh, trato, sí, de expresar lo que uno ha vivido y trato de imaginar lo que eh, el otro también puede vivir, digamos. ¿no? Eh, pero sostengo que en la medida que seamos este, humanidad es inevitable que lo que se escriba, o lo que se lea o lo que se vea, sea corporal
0: se relacione con los
1: cuerpos <risa> eh, ¿cómo das a conocer tu obra? Eh, ¿escribís en papel? ¿o escribís en una compu? ¿en el celu? Ah,
2: qué interesante, vos sabés que eh, eh, anoche o antenoche hablaba con mi viejo eso mi viejo eh, <risa> hablábamos el tema de, de, de escribir eh, yo, yo tengo tres, tengo que tener tres cuatro publicaciones online. Eh, Viste que ahora, con los registros de derechos de propiedad, todo eso ahora, que yo no sabía en ese momento, te obligaban a hacer un derecho de propiedad.
3: Ah.
2: Eh, sí, eh, mi viejo de la camada de hay que publicar libros, digamos, ¿no? De alguna manera. Y, me, papel. Me, 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 papel. y yo le decía, no, porque tiene escrito mucho también, eh, en algún caso hizo una biografía de un, de, de, de Alfonso, un músico de, de San Luis. Digamos, este, la, la, la provincia le, le sacó un libro. Entonces él quedó con esa idea. Todos tenemos escuela. Digamos, sí. que el libro es como lo que va a quedar permanente. Yo le decía, nada, subite, le digo, subite un blog, hacete un blog o de última, un blog. Bueno, ahora es una página web. Eh, o tener un pendrive para no perderlo. Y en algún momento aquí no. que lo, lo imprimí. Eh, sí. Eh, yo me he tratado de negar al tema de eh, la edición, digamos, ¿no? Papel. Del papel. Pero no porque no me gustaría que alguien tenga un libro, digamos, ¿no? Sino porque creo que los tiempos y, y la velocidad, por ejemplo, para mí, eh, yo creo hace mucho en Facebook. Eh, y en Facebook he podido abrir este, canales de comunicación, desde una página hasta la, el propio perfil que vos tenés para poder este, llegar eh, y etiquetar y masivamente. Hasta que después sí, abrí una... Un
3: bueno,
0: un,
2: sí, sí, una mitad de, como decimos, claro. una página web que se llama mentirrom.com Sí. Mente que
0: invitamos a toda la audiencia a registrarla sí. y abrirla.
2: Vayan anotando. mentirrom. Que inclusive fue uno de los libros, creo que uno de los últimos también que está en, en line. Son varias poesías, yo le digo poemas a la deriva este Así que ahí está Mente Ron. Eh, se mezcla mucho el tema de, de las herramientas, ¿no? Es muy complicado no hablar de las herramientas digitales para, para imprimir y para tener material, sí, ¿no? La,
0: el tema de la materialidad del texto, que ahora se percibe de otra forma, que ¿Eh? es a través de la virtualidad. En tanto totalmente, antes,
2: totalmente. Que... Y de los tiempos, de los, de los espacios, uno a veces hasta escribe. Este, eh, más corto porque el tiempo de lectura también es más sí, veloz. Exacto. Y es todo eso, que a veces no estaba en los planes de nadie, uno escribía, es lo que ahora un poco se tiene que poner a la regla del juego, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Eh, bueno, por ahí queríamos invitarte también de, eh, que puedan escucharte en tu propia ah, voz. En mi propia de, voz. No sé qué has seleccionado como para compartirnos.
2: Bueno, no, voy a salir un poco lo erótico, <risa> <risa> ya que estamos. Eh, bueno, a mí me tocó hacer dos, eh, hablando de, y les cuento un poquito de dos experiencias muy interesantes. Eh, una que se venía haciendo, que eran los poemateando, uh
3: -huh.
2: eh, que eran reuniones donde se, había música y poemas y, y la gente iba, y, y digamos, creo que se hizo uno ahí en el museo, una primera experiencia. Después hicimos nosotros uno, ya yo ahí participé en Poemateando dos, que fue en la Casa de la Cultura. Eh, y donde ya se combinaba Digamos, más eh, Digamos, estructuralmente La música y la poesía Y me tocó así, sí, hacer un, un espectáculo, digamos de, de poemas y música Que se llamó este, Sur y abrelatas Que lo hicimos para la La Feria del Libro, para la feria del libro
3: ah,
2: eh, Con los muchachos de Estirpe eh, rock, sí, rock and Blues Los cuchitos, como le digo sí, yo, Son los sobrinos sí, musicales sí. Este, con ellos hicimos, bueno, este es uno del, de los poemas, digamos, del espectáculo y,
0: y esto es para que no encasillen, porque bueno, es la lectura Vieron que uno se inclina por ahí a, a hacer ciertas elecciones Y estuve hablando todo el tiempo, pero van a ver que no es un escritor al cual hay que encasillar
2: <risa> Claro, claro, este, pasamos del erótico ahora a lo popular a lo... <risa> Está bien Bueno, este se llama eh, Patria. Cuando miro el dolor de suspiros que vagan por tu cuerpo, de miradas que se amontonan, se sujetan al abismo, se apilan de memoria, es cuando te siento, patria. Multitud y caos, verdad inundada de blasfemias, la inmortalidad en cuotas, la rebelión a mediasta. Patria es el vacío de cuerpos, de almas en vela, de rostros curtidos por las miserias. Patria es comprender el todo, la nada, la pequeña anécdota, y la inmensa carcajada Patria es Dios Y Dios eres tú Patria es la misericordia Y también la extrema ución. Cuando todo es oscuridad Y la luz se vuelve barranca abajo Es el momento de hacernos patria Multitud de orgasmos La llave que abre la puerta de los imposibles La necesidad de cocada, La patria inmaculada
0: Muy linda Muy lindo
2: Sí, ese es uno de los de Sur y Abrelata, digamos. Y había seleccionado otro cortito también, pues son cortitos, eh, que se llama Andanzas Mundanas. Eh, y con el permiso de los escuchas, <risa> haremos el siguiente. Bueno, hay días que me reflejo en el espejo de la vida y no me veo. Hay ideas que son una monotonía indescifrable que se parecen a las sostenidas impericias de peritos sin parte. Son días que se burlan de lo pequeño que somos... ...de lo insignificante de la Vía Láctea... ...de lo promiscuo de una galaxia... ...hay días que pesan y nos cuesta remontar... ...miro mi mano que no puede contener tu mano... ...miro un perro flaco que no encuentra su cola... ...miro el agua caer por una cornisa... ...pero no veo la cornisa... ...miro dentro de mí y me quedo ciego... ...la ceguera se hace una grieta en una pared... ...la sequedad de mi boca... La vez de mis latidos Ando en parte como un ciego sin bastón No me importa el camino Todos en definitiva conducen a la nostalgia de tu boca Tu boca es un recuerdo infinito Un destello que se apaga de a poco Y luego vuelve a alumbrar Me alumbro porque no necesito de la luz Solo del calor que emana de una fuente Y entonces, en eso de andar andando Me revelo y me envuelvo Me caigo y no me levanto me escapo y no regreso. Te espero y no puedo.
0: También muy, muy lindo. Me, me gustó, me gusta cómo hace uso de, de la repetición como recurso ah. eh, que hace, crea una cadencia particular en, en el poema, como de, como, como si una música, una música sí, muy linda.
2: Sí, sí. Eh, que es cierto, los, los poemas. Eh, Deberían ser musicales. A, a, a veces se puede y a veces no se puede. Claro. Eh, bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, Dani Mancilla. Eh, Dani Mancilla eh, hizo un, de un poema mío un tema musical. ¿Y, eh,
0: ¿y lo tenés? Sí,
2: sí, bueno, sí. Bueno, sí. Na, na, sí, no me no, lo tuvimos que registrar tenés? en Sadaik, y Cuando él me hacía el trámite de registrarlo, no, y lo puso en... En él sacó ahora un disco, va un disco, digo yo, de la, como la vieja guardia, ¿no? Sí, sí. Eh, Una, sí un CD, sí, lo que sería un CD, sí. digamos, ¿no? Un CD. <ríe> Me acordé de este. Quiero decir que... que no soy un pibe, ¿no? <risa> <risa> este, y, y bueno, sí, este, sacó. Un cassette. Un cassette, un cassette, de los cassettes. Eh, bueno, peor hubiera hecho un LP, digamos, y se hubiera todavía <risa> un LP, ya te revelaba que tenés como 200 años, pero bueno, este, <risa> sí, y, y bueno, casualmente lo, él lo toma de, de, de Facebook, yo ni sabía, no sabía, un día me llama y me dice, vos sabés que de, la, de un poema tuyo hice un tema musical. Es bárbaro. Y dije yo, bueno, bárbaro. Porque inclusive en varias otras oportunidades quise hacer temas musicales, digamos, que también tienen un una mecánica distinta, sí. digamos. ¿no? Y lo se lo quise hacer amigos, que, que tocaban, que este, Y bueno, me quedé en esos intentos a veces. Y bueno, este llegó sin haberlo intentado. ¿no? Claro, claro, todo,
3: <risa> todo llega en su momento. Una así
2: que ahí está este uno de los temas que él hizo. Y lo, lo colocó en la última, digamos, este. Pues tiene otro que se ahora. Mira, cobra, mira ¿no? lo
0: vamos a buscar ¿Cómo es el nombre del tema? Nada
2: eh, mmm, que me acuerde ahora ah, bueno, sí. bueno, bueno, te pero... damos
0: tiempo para, para acordarte Por ahí, retomando un poquito Lo que hablábamos al principio no, eh, Sobre el tema del tiempo eh, Un nombre tan atareado ¿En, en qué horario escribís? ¿Tenés un, un momento? ¿Un espacio? ¿Un lugar ah. específico en el cual... Bueno, eh, acá y, a, y solamente acá y en este horario escribo.
2: Sí, yo tenía, por lo general había acostumbrado a, 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 a los amigos, digamos, que leían poemas, eh, ahí en, precisamente en el Facebook, que los días domingo escribía poemas, particularmente. Ah. Es decir, po poemas de domingo. Poemas relación. de domingo. Entonces el ritual era todos los domingos. Eh, levantarme yo, me, yo soy de levantarme temprano hablamos un ratito claro. también y a eso de sí entre la tiría entre las 5 o 6 de la mañana se, se escribían los poemas ah. algunos trataba porque es muy de loco escribirlo muy temprano eh, y aparte que no se convierte eso en una especie de, de rigor de costumbre sí, digamos ¿no? sí, que uno sí. se acostumbra a tener que tener ese ritmo eh, a escribirlo antes la verdad que no, no hay no hay ningún horario particular viste que muchos de los de los, de los poetas eh, escriben tienen la, la posibilidad de escribir en cualquier lado eh, así con voces de fondo Con voces de
0: fondo como ahora <risa> Como ahora
2: <risa> claro. este, eh, sino, y, y además el ruido nos motiva mucho ¿viste? Sí, Porque sí. Eh, la mayoría de, lo, de los grandes poetas han escrito en, en bares Y en, claro. en lugares sí, donde sí. había mucha Café gente la Paz. Claro, había mucha gente dando vuelta Entonces eh, eh, escribo, sí, y a veces me gusta escribir algunas metáforas Por ahí dando vuelta que me acuerdo, que puedo Pero pero como rigor de escribir, sí, es esa hora de la mañana,
0: digamos, entre
2: las 5 o 6 de la mañana. Pero
0: sí, estás llevando todo el tiempo un anotador o algo, no. o un registro, o nada. algo. No, nada. No.
2: Ah, no. no o sea. Y de hecho, y de hecho eh, antes de poder registrarlo como ahora, que los puedo subir a una página o que los tengo ahí en FECO, nada, era un desastre, he perdido...
0: Producciones.
2: Sí, he perdido un montón de... de, 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 de eh, es más, eh, eh, mi mi primera matrimonio, mi, mi primera este, esposa tenía, eh, la conocí yo tratando de, 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 de recopilar, de recopilar, le gustaron mucho los poemas de recopilar esos poemas y bajarlos a, a algo. Para eh,
0: hacer un libro, en sí, este se tomó el trabajo inclusive
2: se tomó el trabajo de todo ese, de, digamos, de todo ese papelerío a lo minguito que uno tenía, tengo uh -huh. un minguito que andaba con los papeles por todos lados de recopilarlos, de armar algo escrito eh, a, a, yo tuve seguramente, como, como los que escriben, etapas, viste eh, hay etapas donde la, de, lo que escribiera mucho más digamos, y un poco retomando la pregunta que hacía él no M más comprometido con la realidad más crudamente comprometido con sí, la realidad sí, sí. entonces las metáforas eran mucho más crudas y de la propia eh, historia que vivíamos y lo que padecíamos eh, y después tuve una etapa en donde para mí escribir ahora como escribo yo digo que eh, el escribir eh, eh, es, es de alguna manera también yo creo que es como ir haciendo una especie de añejamiento no viste que el vino tiene esa particularidad que sí. cuando pase el tiempo se va añejando va tomando mejor cuerpo sí, mejor sí. sabor yo aprendí con el tiempo a escribir saboreando los tiempos, los silencios, esto que vos dijiste particularmente, ¿no? Las ¿Por qué las repeticiones claro. tienen algún tono musical? Eh, hasta convertir eso eh, en, eh, bueno, en el poema terminado, digamos, ¿no? Pero si uno no hace ese proceso, que eso lo no da el tiempo, evidentemente lo no da el sí, tiempo, sí. si uno no eh, termina, digamos, escribiendo sin eh, saborear lo que escribe, o sin... Vivenciar lo que escribe. Entonces, eh, casi te diría que es como un ritual de tomarse un buen Malbec es escribir un buen poema.
0: Bien, me encantó. Me encantó. <ríe> hay que tomar ese Malbec también.
1: Hay que tomar ese malbec sin duda. Siguiendo esto con lo de los poemas, ¿sentís que hay algún autor que influencia eh, en tus etapas? ¿Que influencian? Ah, todos. Influencian? Todos.
2: Todos, yo supongo. Yo su y el que te dice que no es mentiroso. Eh, todos, uh -huh. todos. En mi etapa de, de, de pintar también, yo por ejemplo soy un gran admirador de, de, de Carpani, ¿no? Y hasta que me tocó conocerlo, hice esa locura de ir a, a verlo a, a Ricardo, en, a Ricardo Carpani, él regresaba de España después de, de, ese, de su exilio, estoy hablando en el 88, tenía un departamentito y, y bueno, aprovechando que, que había ido también, por siendo un joven estudiante universitario, militando políticamente. Que otra, Como otra, siempre, otro estás también otro para, aspecto para también, otro programa. Para otro programa. Eh, sí, y, y obviamente ver, ver lo que dibujaba Carpani. Eh, yo te diría que, que mucho. Eh, vos fíjate que hablábamos de Juan Gelman, ¿no? Sí. Y, y yo, por eso digo que, que, que los poemas de Juan, que a bueno, Benedetti, obviamente hay toda una escuela de, de poemas que nos influyen, eh, evidentemente que nos influyen pero me ha gustado mucho la literatura oriental uh
3: -huh.
2: esa no la tenía yo no Muratami. la tenía sí sí la poesía me, me pareció una cosa muy tienen
0: una delicadeza muy sí, particular sí. bueno como uh
2: -huh. sí como es sí. generalmente la cultura oriental no existe sí, sí, sí. todo lo lo, me gusta mucho lo. sí eh, bueno ahí lo he redescubierto yo a Neruda llego tarde por ejemplo voy a ser sincero llego tarde eh, a los poemas de Borges, que, que creo que es otra maravilla, chico tarde también eh, eh, y de ahí te diría bueno, hay, hay, hay un, ahí hay, hay una gama lo que no quiero yo caer muchas veces es que hay como una especie de catálogo de poetas los cuales sí, sí. vos tenés, si sí, vos ideológicamente... No, no, claro, hay como Exacto. poetas obligatorios, ¿no? Y la verdad que no, me, me, yo sé tener... Una, por ejemplo, tengo una amiga, en, en, una amiga a la distancia que escribe, que, que, que es de España, eh, que nada, no es conocida, digo, simplemente, pero que se reúne, hace poemas, hace eh, reuniones literarias, le gusta... Y me, me gusta mucho también, muy a la, a, a la crónica, es decir, se escribe mucho a, a la crónica europea, ¿no? viste que es una realidad sí, media sí. convulsionada sí, sí. así se escribe entonces uno también le tiene que buscar por ahí el lado este sí yo te diría que nos influenciamos de todos, todos. de todos de todos y y, y, y y deberíamos influenciarlos de todos como como rival literario digo no claro sí sí, sí.
0: sí. totalmente coincido y, y bueno y adva, además uno no sabe o aquellos que no admitan que tienen alguna influencia desde el momento en el que vos eh, leíste algo, algo te quedó de, de ese autor.
2: Sí, además, y, todos somos los aliados de Charlie en algún momento. ¿viste? Sí. Que decir, este, yo creo que el que no le haya gustado una rima determinada, un... sí, sí, sí. sí
0: Además de aquello que no nos gustó también. Seguro, ¿Por porque, seguro, porque, seguro. porque no lo queremos sí, repetir, o sea. entonces tratamos de hacer el contrario. Eh, bueno, estamos, estamos más o menos en tiempo Como pasa siempre en, en los programas de radio Uno se podía quedar hablando sí, duda, horas y horas eh, Por ahí, no sé si querés, eh, ¿querés leer algo más Ah, no, eh, no,
2: yo al azar, ¿viste? Porque no los para... tengo, no los tenía, no los tengo Estos, mira, estos quedaron de... este, A ver, te leo uno te, vale, uno. Ay, te invitamos
0: a, Al azar, al azar claro.
2: Bueno, a ver... Este se, este se llama Recovecos. No me importa que la luna no sepa de augurios tempranos. Los augurios tempranos pocas veces se parecen al disimulo de tu escote. Hay un silencio que se guarda en lo profundo de los días que no se parecen en nada. Esos días me recuerdan a los poemas de Hellman. Son ácidos, huelen a un pucho con whisky. Se derriten como su Buenos Aires. Me persiguen como los fantasmas de compañeros ausentes. Las ausencias son necesarias como los dientes a tu mandíbula. También se aprietan, se ubican en línea, te sacuden el gesto de tu mueca. Las ausencias son recobicos del alma, un permiso de lo permitido para saciar muertes, el milagro de saber que existimos, la maravilla insoportable de un adiós dormido. Y entonces, por las dudas, en tiempos extraños, en lo posible de un espanto, se puede extrañar te elijo en la sobremesa de un amanecer que cae, en la última nota de un tango desafilado, entre mi boca abierta y tu sutil carcajada. Te elijo a plena luz y a media luz. Te elijo porque la bruma solo se envuelve de luna y así seguimos en penumbras. Un recoveco de amor, un puto señuelo a la vía láctea y luego volver a ser la mejor carnada. El mejor alimento que espera por tu hambre, tu sed, tu misericordia y tu necesidad de encuentros encontrar lo necesario, lo imprescindible, lo inevitable, un recoveco como blasfemia de amantes.
0: otra preciosura. <risa> bueno, yo les digo a, a todos que tienen que entrar a mente de ron y, y pasear un poco por cada una de uh -huh. las publicaciones y, y bueno y abrirse porque no un malbec sí sería la mejor manera de
2: leer los poemas, sí obviamente, obviamente, uh, obviamente
0: bueno eh, estamos encantados de que hayas venido esperamos que no sea la única vez porque pues bueno no, no se agota tu literatura ni los temas que podemos hablar en, en bueno será un gusto, se nos gusto.
2: será con un no sé un Malvinas Empanada, haremos algo claro. no estamos en, en horario pero haríamos algo haremos algo sin haremos duda. Así. Bueno, te pedimos entonces un saludo a nuestra audiencia de Bueno, bueno este, lo, lo primero que quiero destacar es la, el, digamos, más allá de ustedes y de, de la hospitalidad la, la necesidad de tener un medio radial que tenga que ver con, con lo educativo con los chicos, con la escuela con, con, la, con bueno, en el caso de ustedes de, de las materias que tienen que ver con la literatura pero me parece que lo importante es la herramienta y la herramienta además también que pueda posibilitar este, la conjunción de la enseñanza y la expresión digamos, las dos cosas que me parece que son necesarias e inevitables en estos tiempos que nos podamos expresar como, como se pueda, como se quiera eh, más allá de que esté a lo mejor predeterminada la forma este, hay que hacerlo, hay que hacerlo así que yo celebro por lo menos la radio Sorsal hay muchos amigos, que bueno Clementina, que la han hecho posible eh, y celebro el espacio de ustedes también eh, bueno, muchas gracias. Agradecerles. Este, no arrancamos con un cuarteto, que sería, ¿no? <risa> que sería la forma claro, musical. Ah, no, no digo habitual, no, no, yo soy más del rock nacional, de, esa, sí. de eso, pero digamos, este eh, está está bueno también esto que vos decías de, de la música clásica, porque la música clásica eh, ha sido también determinante en la historia. ¿no? Así que, eh, bueno, agradecerles,
1: simplemente agradecerles y ha sido un placer.
2: Bueno,
0: muchas gracias.
1: El barco se balancea cuando nuestro compañero de viaje y su literatura que inspira y transforma y nunca somos los mismos después de una experiencia literaria.
0: La brújula nos guía. Navegamos por una marea de historias y palabras que aguardan tu descubrimiento. En este mar literario, cada autor es un tesoro que espera ser descubierto. De este modo, acompañados por los tesoros literarios de nuestro escritor invitado, la voz y el sentir de nuestra transmisión surge de esa pala. Sentires, amor, patria, expresión profunda. Avanzamos por el océano, entre la pasión por la música y el apego a la Palabra.
1: Atando amarras. Mientras surcamos este mar, no solo estamos disfrutando de una gran aventura, también estamos creciendo como personas. Ahora, casi llegamos a destino. El movimiento del barco se apacigua. Echamos anclas. Esperamos que hayan disfrutado de este crucero junto a la compañía del escritor David Rubio. Si les gustó el programa y quieren volver a oírlo, o gusten recomendarlo, el programa se repite el día miércoles a las 9 horas y el viernes a las 15. Por supuesto, en Radio El Sorsal, socioeducativa, en el 88.9 del DIAL.
0: Si sos escritor zapalino y te interesa darte a conocer, te invitamos a escribirnos al WhatsApp 63 90 66. Hicimos este programa Pablo Fleitas y Adriana Vialoz. Nos acompañó el escritor Daddy Rubio en Libro a Bordo, porque para viajar no hay mejor nave que un libro. Hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando a Gustav Machler.